Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt. Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Heute befassen wir uns mit einer Band, die zu den Legenden des Alternative Rocks zählt, gerade ein neues Album veröffentlicht hat, nämlich die Queens of the Stone Age. Zumindest mal in der Anfangsphase wäre Band eigentlich sogar zu viel gesagt. Es gibt nur ein einziges permanentes Mitglied der Queens of the Stone Age und das ist Gitarrist und Sänger Josh Homme. Und bevor wir mehr über die Queens reden, hören wir sie uns an. Hier ist ihr wahrscheinlich bekanntester Song, nämlich No One Knows.
Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Given. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, a ver, a ver, aquí va, aquí va, aquí va. Die Queens of the Stone Age mit No One Knows, äh, typisch dieser Song, gerade für den Sound der Frühphase. Diese Motorik, die roboterhaften Gitarrenriffs, äh, Anklänge an den Krautrock der 70er Jahre, zumindest der Krautrock, den äh, Bands wie Neu oder Can zum Beispiel in die Welt gesetzt haben. Die Queens of the Stone Age wurden allerdings erst 1996 und nicht in den 70er Jahren in Deutschland gegründet. Sie stammen aus Seattle. Und genau, Seattle, der Ursprungsort der Grunge-Welle. 1996 lag die allerdings in den letzten Zügen. Viele Protagonisten wie Kurt Cobain waren schon dem Heroin zum Opfer gefallen und andere wie Lane Stanley, der Sänger von Alice in Chains, waren schon rettungslos verloren. Die Queens of the Stone Age waren Josh Homs zweite Band. Die erste, Caius, agierte von 1987 bis 1995, Teil der Palm Desert Scene. Eine Szene, wo ja, Bands, die in der Wüste in Kalifornien zu Hause waren, eine wilde Mixtur produzierten aus Metal, Blues, Punk, Psychedelic Rock. Und äh, ja, es war basischer, gitarrenorientierter Rock. Man würde das heutzutage Stoner-Rock nennen. Ist ziemlich populär. Was es allerdings nicht ist, bekannt für feinsinnige Melodien. Das war eher nicht so Teil des Konzepts. Auch wenn Kaias, das muss man äh, dazu sagen, eine der populärsten Bands des Genres durchaus Songs hatten, die im Gedächtnis hängen blieben. Das Konzept der Queens of the Stone Age als Nachfolgeband von Kaias war allerdings deutlich offener, am Anfang war es wirklich ein offenes Projekt für wechselnde Musiker und auch die ehemaligen Kais-Musiker Nick Oliveri am Bass und Alfredo Hernandez am Schlagzeug waren da mit dabei. Aber auch Gastsänger wie Mark Lanagan, der mit den Queens über Jahre hinweg regelmäßig zusammenarbeitete und mit Josh Homm gut befreundet war. Also die Band war stilistisch breiter aufgestellt, das hört man dann auch am nächsten Song, der heißt Autopilot.
pilot, no control. The Stone Age mit Autopilot aus ihrem zweiten Album Rated A. Die Gastmusiker habe ich schon angesprochen. Da war zum Beispiel auch ein gewisser Rob Halford, auch bekannt als Sänger von Judas Priest, mit dabei als Background-Sänger. Warum? Weil er in einem Studio in der Nähe aufgenommen hat und dann einfach mal dazugekommen ist, um in einem Chorus mitzusingen. Dieses Album Rated A war sowas wie der Durchbruch, eine Goldauszeichnung im Vereinigten Königreich und in Australien. Die Band war also definitiv auf der Szene angekommen und etabliert. Wie gesagt, offenes Projekt für wechselnde Musiker, melodischer, aber auch trotzdem rhythmisch an den deutschen Krautrock angelehnt. Das haben wir vorhin schon gehört bei No One Knows. Andere bekannte Musiker, die bei den Queens of the Stone Age mit dabei waren, der ehemalige Nirvana-Drummer und inzwischen äh, Gitarrist und Sänger von den Foo Fighters, Dave Grohl, der war aktiv, ist auch ein guter Freund von Josh Om. Die haben noch mehrere äh, weitere Kollabor Kollaborationen in ihrer Karriere zusammen gehabt. Also die großen Namen gaben sich wirklich die Klinke in, der Hand, in die Hand bei den, äh, bei den Queens. Josh Om gründete zu dieser Zeit mit seinem Freund Jerry Hughes auch noch eine andere Band Ende der 90er Jahre, die hieß Eagles of Death Metal, dem einen oder anderen vielleicht noch ein Begriff, weil das die Band war, die im Pariser Bataclan Club spielte, als der Terroranschlag in Paris stattfand im Jahr 2015. 90 Menschen wurden bei diesem Konzert getötet. Josh Homme selber war da allerdings nicht mit dabei, weil er ja, zwar auf den Platten regelmäßig äh, mitwirkt bei den Eagles und auch festes Bandmitglied ist, aber aufgrund seiner vielfältigen anderen Verpflichtungen häufig nicht auf Tour mit dabei ist. Weiter geht's mit den Queens of the Stone Age. Das nächste Stück, das wir uns anhören, heißt In My Head. So high. 
In My Head von Queens of the Stone Age aus dem Album Lullabies to Paralyze. Das war eine Phase Mitte der 2000er Jahre. Da haben sie 2005 und 2007 neue Alben veröffentlicht. Da war relativ viel los. Und alle Musiker hatten dann, nachdem das zweite Album dieser Phase, Era Vulgaris, 2007 erschienen war, diverse Solo-Projekte auf der Pfanne. Zum Beispiel haben eine Band namens Them Crooked Vultures. Da spielte Dave Grohl wieder Schlagzeug, wie einst bei Nirvana. Und John Paul Jones von Led Zeppelin war der Bassist. Es ist ein Album erschienen in dieser Besetzung. Man redet immer mal wieder darüber, ob es noch ein zweites gibt. Aber aktuell passiert da nichts. Hom hat außerdem in dieser Phase äh, einmal wirklich einen großen gesundheitlichen Schrecken verkraften müssen. Nach einer Knieoperation gab es Komplikationen. Er hatte zwischenzeitlich einen Herzstillstand, musste reanimiert werden und verbrachte vier Monate im Krankenhaus. Deswegen kein Wunder, dass es bis 2013 dauerte, bis die nächste Platte der Queens erschienen ist. Die hieß Like Clockwork. Und ab da kristallisierte sich eine feste Band heraus. Es war also nicht mehr dieses offene Projekt, sondern Hom war Sänger und Gitarrist und hatte Leute um sich geschart, mit denen er seine Ideen dann tatsächlich auch umsetzen konnte. Das waren Dean Fertitta, Troy Van Leeuwen, Michael Schumann und John Theodore. Und wie Hom selber sagt über das Album Like Clockwork, eigentlich sollte das relativ bluesig ausfallen, geriet dann eher spacig. Hier ist I Sat by the Ocean. Thank you. 
Queens of the Stone Age mit I Sat by the Ocean, die Band auf dem Höhepunkt ihrer Popularität angekommen. Das war ihr erstes Nummer 1 Album in den USA. Man muss natürlich dazu sagen, wir reden hier vom beginnenden Streaming-Zeitalter, also von anderen Voraussetzungen als noch 20 Jahre vorher. Aber die Band hatte eine neue Plattenfirma, Matador Records, da sind sie bis heute. Das ist eins der bekanntesten Indie-Labels in den Vereinigten Staaten. Und eigentlich sollte nach Ende der Tour zu Like Clockwork sofort das nächste Album in Angriff genommen äh, werden, aber dann kam mal wieder was dazwischen. Natürlich äh, ein weiteres musikalisches Projekt mit Iggy Pop, der Prä-Punk-Legende, immer noch auf Tour. Iggy Pop gerade im Vorprogramm der Red Hot Chili Peppers in Deutschland zu sehen und äh, Josh Homme wurde beauftragt mit Iggy Pop zusammen das Album Post-Pop-Depression aufzunehmen. Er war dann anschließend mit ihm auch auf Tour. Ne? Und wenn man dann so Musiker ist, nimmt man eine Platte auf, ist anschließend auf Tour. Schon sind anderthalb, zwei Jahre vorbei. Und dann dauert es eben ein bisschen länger, bis das nächste Album erscheint. Das wurde aufgenommen zusammen mit Pop-Produzent Mark Ronson. Erschien 2017 und hieß Villains. Hier ist The Evil Has Landed. Close.
Queens of the Stone Age mit The Evil Has Landed aus dem Album Villains. Das Album kam bei der Presse so mittelgut an, ist aber auch immer interessant, wenn man so verschiedene Meinungen zu Queens of the Stone Age Alben hört und die gehen oft sehr weit auseinander. Also manche Kritiker waren der Meinung, Villains sei zu spröde, andere meinten, es sei zu poppig und zu sehr am Dancefloor angelegt oder orientiert. Hat natürlich was mit dem Produzenten, mit Mark Ronson zu tun. Also man kann es sehen, wie man will. In den Charts hat es funktioniert. Nummer 1 im Vereinigten Königreich und auch in Deutschland. Nummer 3 in USA. Also an der Front gab es keine Probleme. Die gab es an anderen Baustellen, nämlich äh, familiäre Probleme, die auch Schlagzeilen machten. Josh Homme verheiratet mit Brody Dell, der Sängerin der Distillers, die er Ende der 90er Jahre kennenlernte. Damals war sie die Freundin von Tim Armstrong von... Rancid, über die wir auch gerade eine Sendung hier gemacht haben bei Musikradio 360. Nachdem sich Dell und Armstrong getrennt hatten, kamen äh, Hom und äh, Brody Dell zusammen und heirateten dann auch im Jahr 2005. Das Resultat waren drei gemeinsame Kinder, aber auch eine Scheidung im Jahr 2019. Und das war eine hässliche Trennung, Vorwürfe, Alkoholsucht und häusliche Gewalt. Und zwar gegenseitig. Und am Ende gab es einen äh, Gerichtsprozess, bei dem Josh Homme das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder zugesprochen wurde. Und wie das so ist als Musiker, man verarbeitet halt, was einem im Leben passiert. Und das hat Josh Homme dann auf dem neuen Album der Queens of the Stone Age gemacht. Das neue Album ist gerade erschienen, heißt In Times New Roman. Und der Song, der sich mit der Scheidung von Brody Dahl befasst, heißt Paper McCaddy.
Paper McCaddy von den Queens of the Stone Age, also Papiermachete, aus dem Album In Times New Roman, aufgenommen übrigens im Studio von Produzentenlegende Rick Rubin, der Thrash Metal Bands wie Slayer produziert hat, aber auch ganz viele frühe Hip-Hop-Legenden und mittlerweile sozusagen für alles Mögliche zuständig ist, was man sich nur vorstellen kann, die berühmten Soloalben von Johnny Cash, die ihn zurück auf die Szene gebracht haben gegen Ende seines Lebens, die waren wahrscheinlich sowas wie das Meisterstück von Rick Rubin. Eigentlich, hat Josh Horm dann hinterher erzählt, war das Album seit zweieinhalb Jahren fertig, bis auf den Gesang, aber aufgrund all der Probleme, die es so gab, war Horm noch nicht bereit, sich mit einem neuen Album und den Gesangsaufnahmen vor allen Dingen auseinanderzusetzen. Und sagen wir es mal so, den ganz großen Geldmangel scheint es nicht zu geben, wenn man dann genug Einnahmen hat, dass man einfach mal zweieinhalb Jahre warten kann, bis man sich bereit fühlt, ein Album aufzunehmen. Die Platte in Times New Roman ist eher eine Bestätigung und Zusammenfassung der bisherigen Karriere. Also es wird jetzt äh, auf dem Album sehr wenig produziert und ausprobiert, was man äh, nicht so ähnlich schon mal gehört hat, was nicht schlecht sein muss. Eine Band hat halt ihren Sound gefunden. Ich denke auch, dass die stilistischen Ausschläge in Zukunft vermutlich nicht mehr so groß sein werden, zumindest solange die Band, so wie sie derzeit ist, einigermaßen zusammenbleibt. Hier sind nochmal die Queens of the Stone Age mit der ersten Single aus dem neuen Album und das heißt Emotion Sickness. Use wants to destroy Signal serving the pain Nobody's 
Emotion Sickness von den Queens of the Stone Age. Das Album knüpfte an die früheren Erfolge an, die Popularität der Band ungebrochen. Ja, und welche Lektionen lernen wir aus diesem Album? Zum Beispiel, das Leben ist nicht leicht, geht aber weiter. Genauso wie Musikradio 360. Nächste Woche, nächste Folge hier an dieser Stelle. Bis dann, macht's gut, tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.